0: 欢迎来到每个礼拜五晚上的 Hello 的博客生活周记。求现在两个小时的时间，在空中陪伴您两个小时，用音乐、用生活资讯陪伴您，让您生活够轻松，生活好 easy。真的没有错，来到我们九月二十七号的节目，还有的博客生活周记，一空中两个小时的时间，服务各位，在这个不论是娱乐资讯、生活资讯，还是各大新闻版面的重要焦点。这个礼拜呢，要带各位看到的就是有关于国庆的这个运输疏导措施。哎，这国庆日啊，票买了吗？有规划要去哪里的吗？天气如何呢？待会节目中，一块赶快带你来了解。不过在今天节目开头开始之前呢，有一个公益的消息，待会要告诉各位喽。那剩下的还有就是要带领关于了解一下关于有关于这个。台湾断交的部分哦，最近台湾的这个外交情势哦，可以说是非常的不稳啊。可是，咦，可以说是内绕不已啊。那到底这个详细的情况如何呢？今天的这个国际专题都会带各位一块来了解。那当然，待会节目开始，除了这个天气之外呢，刚才讲到我们这个传爱活动呢，也会开始来做这个宣传哦。那希望这个可以的朋友们，就加入我们的行列，一起来做爱心喽。OK 是什么样的一个活动呢？这样的一个活动其实是由这个东森电视台和这个普里基督教医院联合发起的，这一个联手为南投的这个偏乡失缓儿童募款，就是我们讲这个漫飞天使啊。这样的一个活动已经持续举办了这样一个四年的活动了哦，那在台湾呢，估计将近有十万个失缓儿啊，在零到六会的这。六岁啊，这个迟患人口呢占将近的百分之七点四趴，等于平均有十五个孩子里面就有一位是这样的一个慢飞天使迟患儿。而在这个南陀县的这个偏乡呢，由于谋生不易，再加上隔代教养等等相关的一些养育上面的问题啊、哦，幼儿发展的状况容易被忽略，而在这种初期发展的进度呢，也缓慢的。或者是比较少被发现哦，导致了这样的一个发展迟缓的儿童比例偏高啊，比例将近十趴、啊，也就是来不及治疗，或者是可能延误治疗等等的哦。那发展迟缓的孩子呢，由于这个学习的速度比较慢，需要更多的耐心和时间，像是在口语表达、文字理解方面，都需要和治疗师反复的练习。哎、欸，举个例子来说，像是最简单的可能。我们在生活习惯上习惯已经一加一等于二的概念，那对他们来说可能都是一串数字哦。他们并不是笨，或者是可能智能上有所不足，而只是他们需要了解事情的角度，或者是需要理解事情的时间比我们长，或者是不一样。所以呢，可能在我们习惯上面的一加一等于二这件事情哦，对他们来说可能只是。一堆象形的符号或者是一些其他的约定俗成的符号，对我们来说实在不容易了解。我们可能需要用一些其他方法的角度来去让他们理解这样的一个事情。而这个活动呢，就是要治疗治疗师还有这个发展基金会相关的一些配合的单位啊、哦，一起来做这个相关的课程，让他们与社会能够接轨，让他们吸收这些真正我们一般在学校学习课堂上所教授的一些知识哦。不过呢，在一般人来说呢，或许您可能没有很了解所谓的这个慢飞天使啊。如果不了解他们的需要，就很容易误认为他们是哎，这是可能他们上课不专心啦，回家不愿意或不努力复习啦，导致学习跟不上，而且会受到这样老师、家长、这样同班的同才指责啊。那可能会造成心理更大的压力，对于孩子们来说，就更可能引发这样同学期间的、同才期间的这样的一个排挤和欺负。那为了帮助这群孩子呢，这个东森电视台联联手这个普底基督教医院在地的这个普普基医院哦，有普基的这个教师们以及医师们。主动来深入偏乡村落，为孩童进行早期的诊疗，把握零到六岁的这样一个黄金治疗期啊，并且开设专门的这个疗愈课程，让发展的这个迟缓额，也就是我们的慢飞天使朋友们，持续训练衔接小学的课业，顺利跟上和同龄孩子相关的一个相等的一个进度啊。另外呢，更邀请山林系生态来加入这样的一个生态中心来加入，加入这个发展迟缓额设计。五户外五个五感的这样的一个体验课程，找出孩子们的这样的一个专长和潜力啊，适才来学习，帮助他们建立在社会上的信心以及提升学习的效果。这些发展上的孩子，就如刚才所说的、啊，只是学习比较慢，但是经过专业的这样的一个疗愈课程，他们还是一样可以跟上同年龄的孩子。所以呢，这次 Hiro 也希望可以借由各位的手啊，各位的一个爱心和善款。先住到我们这个普利基督教医院，或者是跟随我们这一次的这样一个传爱募款活动，唤起更多人重视孩子们发展的迟缓问题，也邀请这个各位我们听众的朋友们、各界的朋友一起响应这样的爱心进行捐款，提供这个迟缓额的识字课程以及相关的费用。这个费用啊，可以说是还算不小、哦。那可能客各位对这个漫飞天使的,的这样的一个了解并不多，所以呢，往往可能这一群需要被帮助的朋友们就被我们所忽略了。那我们希望可以帮助这些漫飞的天使们找回信心和勇敢飞翔。那目前这样的一个传爱活动目募,募款的这样的一个目标是来到450万元的新台币啊。那目前呢？根据这个东森电视台提供的资料，目前汇款的这样一个小额捐款的金额是有达到约将近两百万的一个金额。不过，对于这个募款的总目标，还是有一段距离。希望这个可以借各位的双手，一起帮我们这些这个这样的一个漫飞天使啊。那他们可以衔接上这个社会上我们所需要的这样的一个人力啊，那也希望说这样的一个活动可以真正帮助到我们这些,些发展迟缓的慢飞天使。那这样的一个活动呢，您可以上这个菩提基督教医院的官网，或者是东森电视台搜寻这个东森传爱的活动您就可以得知相关的消息。无论您捐款多少钱啊，这样的一个小额捐款，每一笔都是对他们展现的爱意以及爱心。那希望社会各界的这个样的一个心力，能够好好的，这个是来帮助我们这些漫费的朋友们，也希望您一起共享盛举喽。秋季天气宅急便。不知道各位有没有感觉最近秋意浓啊？哎呀，这个天气呢，早晚日夜温差真的开始逐渐拉大，随着这个月份数啊越来越大，这样的一个温差呢也越来越明显了不过北部东半部的朋友们可能感受上不是只有这个温差大、啊，天气上，嗯，好像就是这样阴阴雨雨的。除了这个礼拜二还是礼拜三啊。这段时间这个天气比较好之外，怎么感觉好像都是阴雨绵绵，这样雨下不完的感觉哦。不过呢 ，Hello， 其实待在中部地区没什么感觉啊，每一天这个哦，这个艳阳高照啊，天气可是好得很。中午呢，那个高温还可以上看三十度啊，何况是南部地区啊，这个天气更是炎热啦、啊。那这样的一个天气，最主要就是我们东北季风的影响了。所以呢，在这几天的清晨夜里呢，这个温度啊，可能都会掉到23到24四度。那要请这个朋友们，如果是早出晚归的话，要注意啦，尤其是骑车啊，更是要注意这个日夜的温差所带来的这个影响啊。那北部、东半部朋友们可能更感受明显，就是稍微有点湿凉啊。这样的一个天气啊，就是受到这个东北季风所带来的一些水汽所影响。前几天呢，可能这个天气上面来说还算可以啦吼。不过呢，随着这个越来越进入这个周末假期啊，这個、时间越来越靠近啊，这个雨量呢就会逐渐的变多了。我们来看一下这一周气象局所发布的这个天气周报啊。今日表示呢，这周六到下周一，也就是28号到30号，都是东北季风偏强的一个天气形态。迎风面的这个北部东半部地区，尤其是基隆、北港、大台北山区，还有这个宜兰的部分呢，降雨都会有比较明显状况，都是断断续续的、哦。不过呢，中南部天气不受到什么太大的影响，大部分都是多云到晴的好天气。午后呢，仅有南部山区可能会有一些零星的短暂阵雨，啊，可能呢偶尔就是一点飘雨的情况。在气温方面呢，就如同刚才海德所说的，都是早晚稍微有点秋意凉凉的感觉啊。各地的低温大约21到25度。那白天呢，北部跟东半部因为这个降雨的关系啊，高温大概不会有太大的这个升幅，大概都是25到27度哦。不过呢，过了桃园以南到新竹以南地区呢，可能高温都可以。达到二七到三十度哦，这样这个中午在中南部呢天气稍微比较炎热一些哦，而在北部呢可能会感觉比较舒适一些啊。那在南部地区呢高温可能还可以达三十二到三十三度，日温温差的部分呢可能就比较大。而在下礼拜二到下礼拜四呢，随着这一个目前海面上这个热带扰动。的在北台的部分过程当中，在礼拜六、礼拜天天气，这个天气因为它最靠近台湾嘛，所以呢，在北部、东半部地区呢，可能降雨就会比较明显。而在下周一之后，这个雨会逐渐的趋缓。在这个下周二到下周四，也就是十月的第一周啊，一号到三号这段时间呢，水气会稍微减少一些。不过因为这个还是吹东北风的关系啊，所以北部。东半部呢，这个山区的部分降雨还是比较明显。中南部天气不太有什么太大的变化，还是有一这个多云到晴的天气啊。那南部山区呢，还是有可能会有一些零星的短暂阵雨，尤其是偏重在午后。而在下周的这个礼拜四以后，也就是十月四号到十月六号这段时间呢，东半部地区以及北部山区呢，因为这个水汽增加，所以呢，这个雨量又会明显起来了。其他地区呢，还是维持多云到晴的天气啊。啊，这个午后山区呢，还是有一些零星的短暂阵雨，所以呢，总之，这个北部的朋友们，还有东半部的朋友们，出门真的带伞要注意啊。而在根据这个环境品质的这个环境空气品质的部分预报上来说呢，因为明天，对不起啊，今天啊，这个今天和明天这段时间呢，这个环境场是偏东北风啊。中南中部以南啊，尤其中南部啊，这个位于这个东北风的下风处，所以条件扩散条件是不好的，容易累积这个污染物，在午后的光化作用可能会导致这个透氧的浓度会上升，所以呢，空气品质上来说就是普通到稍微偏不良的等级。那北部竹苗以及宜兰、化东的这个空品呢，目前都可以预测是到良好等级。中部呢，目前预设有有可能是这个橘色提醒这样一个等级哦。那近山区呢，午后的这样的一个臭氧浓度预报可能会上升，到达了红色的红色灯号的等级哦。而云嘉南高屏地区皆为红色灯号啊，还在这个。澎湖、金门，对不起啊，金门、马祖这个地区啊，受到这个中国沿海污染物的影响，也有可能是到达红灯不良品质的这样的一个空气。那详细的这个天气的资讯，尤其是这个空品的部分，您可能要上这个环保署来做这个随时的空气监测啊。而在下礼拜来说呢，北部的温度呢，大约都是在24到27度之间；而在中部地区呢，这个部分呢，可能是25到32度。那清晨夜里稍微偏凉，可能在下一周这个冷空气稍微强一点点的时间呢，有可能沿海地区风会比较大，大约都是在22二到二十度。而在南部地区呢，这个日夜温差也是稍微大一点，温度呢大约是24四到三十度到三十度之间。而在东半部地区呢，可能这个雨量稍微多一点哦，所以这个温度的升幅呢，哎、欸，不会说太大，大约都是21一到三十度的天气。而在外岛地区呢，天气都还算不错，大约都是在24到30度的一个天气形态。总之呢，这一周的天气对于中南部来说，哎、欸，还算不错的，所以想要小小这个出门散散心啊、踏踏青，还算是不错。不过北部东半部的朋友们可能就要有点这个雨天的备案了哦，因为这个天气上还来说可能不是很稳定哦。那待会呢？有关于这个国庆的这个安排，您有做什么样的一个规划呢？不管是赏烟火啦，还是参加国庆晚会等等，或者是哎、欸、也要出去出去走一走等等的、喔，这样的一个交通，还有呢国庆晚会的这个交通疏导措施啊 ，Hello， 待会就一起带你来关心喽。首先呢，要带各位来看，就是有关于这个高速公路的部分，朋友们要特别小心。那今年的这个高速公路会有这个交通管制的时段，会分别会在十月十号到这个十月的十三号星期天，为期总共将近四天的这样一个假期期间啊，会进行我们的这个交通疏导措施。那届时呢，要请各位多多配合喽。在高层债管制的期间的部分呢，首先来带您看到的是十月十号星期四的部分，在早上的七点到十二点。是在国道1号南下的内湖到坡分，包含这个有这个高架提领的，还有环北以及机场系统的部分，以及国道3号南下木栅到香山等路段，各个交流道路口南向入口的匝道呢，都会进行高承载管制。而在早上7点到12点呢，国道5号南下的这个南港系统石碇平林交流道的南向入口匝道都会进行这一个高承载管制。那麻烦您届时车子要坐满三个人才能进入这一个这些路段了。那在匝道封闭部分呢，则是在国道一号凭证系统的南向入口，还有这个普盐系统的南向入口，这两个交流道都是南下匝道的入口会全天封闭哦。那在收费的部分呢，都是采单于费率、长途的这个折扣费率，每天没有二十公里的优惠里程。如果你是行驶在国道三号的这个新竹系统到燕巢系统的双向七这个一段路间呢，这个区间则是。在踩这个单约费率没有二十公里免费里程，那是八十收费啊、哦。那全天的都是零到五点呐、啊，这五个小时会国道全线暂停收费，所以呢，也要南来北往的朋友们不妨可以利用这个时段。而在开放路肩的部分呢，当天会有一些这个机动性的一个情况，届时呢要麻烦您随时打开尽管收听啦，或者是你也可以随时上这个高速公路局随时注意一下这个路肩开放的一个情况。不过呢，目前现有路现有这个开放路肩的一个情况是照常实施的、哦。而在十月十号到十月十三号呢，每天都会开放一。一些特定的路段，这个是刚才讲的这个，还有所讲的、哦、这个随机的机动性的一个路间开放，这个可能就要当天才会知道了。而在固定的部分呢，则是国道五号的这个宜兰至头城北上的部分机动开放路间，至三十五点三 K 开放到三十 K， 提供大客车行驶到这个大客车的蓝车道终点二十九点五 K 的部分汇入头城北上入口的匝道，而在这个三十二点七到三十点六 K。则是提供往这个头城北上出口的小型车，这个头城交流到北上出口小型车来行驶。那在匝道一控的部分呢，会针对十个重点路段来实施这个精进是匝道一控。而在高速公路的这个这个主线交通情况，会当天会视察这样的一个情况，而来增加这个匝道一控的这样的一个数量。所以呢，届时一定要请朋友们多注意这个匝道一控哦。而在隔一天星期五呢？这个国道1号、国道3号的这样的一个这个南下入口的高承载措施是取消了，不过呢，国道5号还是照常在早上7点到12点，在10月11号星期五早上的7点到12点，在国道5号的南下南港系统实定平林交流道入口匝道呢，南下入口匝道都会进行高承载管制，还是要麻烦各位一定要坐满三个人才可以进入高速公路哦，不然可能就嗯要麻烦您改走省道，就是台二线、台九线的部分了。而在匝道封闭的部分呢，还是维持在国道一号的凭证系统南下入口，还有普盐系统也是国道一号的南下入口，全天都会进行封闭。那一样收费措施也是整天都单一费率 0.8 折的、這個。这个对不起啊，这个单一费率8折是在国道三号的新竹系统到燕巢系统双向的部分哦。那0到5点是全天都是暂停收费的。那开放路肩的部分呢，还是一样在国道五号的北上3 5 3 K 到3 0 K 整，提供大客车行驶路肩到这个。呃国道五号的二十九点五 k 会路头城北上入口匝道，而三十二点七 k 到三十点六 k 一样提供这个头城北上出口匝道，提供小型车来进行这个，哎、这个交流道,道出入哦。而在十月十二号星期六呢，这个高承载措施就有改变喽，改为北上的部分是在下午的两点到晚上的九点，这样一个比较长的七个小时的这个匝道。这笔下高承载的管制措施是,是在晚下午的2点到晚上的9点，在国道5号的北上苏澳罗东宜兰头城各个交流匝交流道的这个北上匝道路口都会进行高承载管制。而在国道的部分来讲，其他国道部分来讲，则是国道1号北上的湖尾以及埔盐系统北上入口，还有这个国道3号北上的竹南交流道北上入口都会进行全天性的封闭，届时要麻烦您要改道了。那全天的这个单一费率折扣没有20二十公里,里。里程的这个免费，还有这个国道三号双向新竹系统到燕巢系统单行费率再打八折的收费还是一样。那整天还是五个小时零点到五点全线是国道暂停收费的。而在这个路间开放的部分呢，一样，这是一样提供三十国道五号北上的这一个三十五点三 K 到三十 K 提供这个大客车来行驶哦。那但是隔一天，也就是假期的最后一天呢，也是一样。这个星期天哦，在国道五号北上的苏澳罗东宜兰头城交流道北上入口匝道，这几个交流道的北上入口匝道都会进行下午两点到晚上九点的交通管制。而在匝道封闭的部分呢，则是整天封闭国道封闭这个国道一号北上的湖尾以及埔盐系统交流道，以及国道三号北上的竹南北上入口的这个部分呢，都要注意。而在这个收费措施的部分呢，比较特殊的就是在这一天呢，是零点到十点，早上零点到早上十点这个电。段期间是国道全线暂停收费的哦，所以呢，届时如果要北上的朋友们，也可以利用这个时段。那还是一样，当天采这个单域费率、长途折扣费率，没有二十公里的免费里程。而国道三号的双向新竹系统到燕巢系统，一样是单域费率在打八折的这样的一个优惠。那既用心的路肩，还是要麻烦各位多注意了。好，以上就是交通交通。部这个高速公路局针对这一次的呃这个国庆双十年假所提出的这样的一个交通疏导措施的部分，再提供各位做一个参考喽。现在带您一块来关心的，就是今年的这个国庆焰火在屏东的这样的一个呃，国庆烟火的活动哦。继这个二零零七年呢，我们在这个屏东大鹏湾举行过这样的国庆烟火之后呢，十二年重新移师到屏东来举办这样的一个、呃、史上最长的国庆烟火啊，就会在我们的屏东啊。那这次的这样的一个活动将会发射超过。一万六千发以上的这样烟火的发射弹，最高呢可能会超过两百公尺，宽达四百公尺，配合这个现场第一次哦，我们请到这个现场演奏啊，还有无人机来表演，那希望可以让这次这个国庆假期可以让民众来一饱眼福，来看这个壮观还有绚丽的难忘景色。那这次呢，二零一九国庆烟火在屏东的这样这个发射时间是在十月十号星期四的晚间哦，所以呢。届时当地都会有一些交通管制的情情况哦。那目前，诶，海友所上的资料呢，则是在台一线的高平大桥的部分，要请各位注意，台一线高平大桥往屏东方向，汽车下匝道的部分是封闭的、哦，封闭的时间呢，是从下午的两点到晚上散场的时间。那这次呢，这个交通部还是希望各位啊，做这个。大众交通工具来前往。那这次的活动队会场会在这个屏东的河平公园。那如果你要搭双铁，也就是我们的高铁还有台铁来的话，这次有一些这个指导措施，还有带您快来了解。首先呢，您是搭高铁的话呢？就是搭到这个我们讲的高铁左营站，步行到这个台铁新左营站换车之后呢，坐我们的台铁屏东，坐到我们的台东台铁屏东站哦。那我们会有现场的这个免费接驳车来接这个来这个接驳您到这个国庆焰火的场地啊。那你还是请各位朋友们一定要注意的，就是这个台铁以及高铁回程末班车时间啊，以免错过这个最后班车。这样，嗯，除非您有在当地住宿啦、啊，不然就麻烦了哦。如果你是搭这个台铁来的话，您就可以直接拉到台铁屏东站。那也是一样，我们会有在屏东转运站，也是台铁车站的面对这个屏东镇车站门口出口呢的这,这个左方，就是这个台铁的这个对不起啊，台铁以及屏东县政府合作的。这个屏东转运站呐、啊，您就可以在那边搭到我们的这个国庆焰火的这样的一个接驳车。而如果您是要搭接驳车的话，要特别注意，班距是十到十五分钟一班车。那时间呢，服务时间会在当天的下午，就是十月十号当天下午两点半到晚上十一点半。各个路线将会在七点半后停止前往活动场地的这样的一个班次。那全线都是免费搭乘的、哦，所以朋友们就是可以不用担心说哦。可能搭不搭不到车要花钱什么的，这个是不会的啊。而如果您是开车前来的话，活动会场还是一样是这个屏东河滨公园啊。那如果您是金台一线的话，要特别注意哦。这个我们有这个现场的这个停车管制，要多做注意了。在台一线的部分呢，如果您是经由高雄经由高雄大桥前来的话。要请您从这个从南的这个骏蹄巡防道路来下去了，经过这个大洲哨，停放在这个 P 四屏东加空出口区的这个停车场，搭乘免费的接驳车到这个，或者是这个，如果你要金台一线从南边来的话，就是从潮州、竹田等等相关地方来的话，您就是开车从和胜路一段。开到台二七线之后呢，接到线到 189， 停放也是在这个 P 四的这个屏东交通出口区。我们现场有这个一样免费接火车接放到这个场地哦。那如果您是经台二四线或台二七线的话，你会从这个建南路经经过这个建南路到。转大五路，那要麻烦您放在这个 P One 停车区，就是我们的大五营区，再搭乘这个免费的接驳车来到现场。如果您是从这个九如地区的朋友们，或者走国道三号来到现场的话，经过台三线走这个提防路，停放在这个提防路台三线玉水，这个对不起啊，玉水路的一百三十九巷路口，那就是我们的这个。这个停车场是没有代号的哦。再提醒大家的是，这个这个停车场就叫做提防路台三线御水路一百三十九号路口这样的一个停车场，来搭乘我们的免费接驳车来到我们的国庆焰火场地。而如果您是行经台八十八线从台这个高雄市区前来的话，您要走的就是走这个台八十八线的这个万丹交流道，行经台二七线停到这个线道一。这个转到这个线到一八九，停放在一样是 P 4停车场，这个屏东嘉康出口区来搭乘我们现场免费的接驳车。那这部分的接驳车一样是十到十五分钟，现场就一班车了。那在服务时间也是一样，下午两点三十分到十一晚上十一点三十分。那在各路线是在晚上七点半之后就停止现场前往这个呃这个展演场地的这个接驳车。那全线一样都是免费的。如果您是骑机车前来的话，就要多注意啦。如果您是行经台一线从高高屏大桥的部分过来的话，请您转到县道189的部分，停放在 P 3停车场，也就是大兴工业区，搭乘我们的免费接驳车来前往了。而在台三线的部分呢，如果您是行经这个从九如过来的话，或者从这个里港地区以及北平东北侧的部分前来的话，请您要行经这个胜利路，停放在 P 2停车场，也就是我们大同国中第二停车场，那搭乘我们的免费。接驳车。如果你是从南边来的话，请您走这个提防路，停放在这个提防路。我们刚才讲的玉水路一百三十九巷口，还有这个南机场侧门路口这个停车场的部分来搭乘这个我们现场的免费接驳车。如果你是行经机场北路的话。请您要行进的是这个胜利路以及公园西路，停放在这个机场北路、胜利路到大成路之间的这样的一个停车场来搭乘我们的免费接驳车。那时间一样都是10到15分钟之间一班车。那下午2点半就开始提供服务，不过晚上的就7点半之后呢就会停止停前往这个现场，这个就是前往我们会场的这个接驳服务。那一样的这个部分呢都是免费的接驳，届时呢要。麻烦各位多注意这个交通的这个运管措施，配合我们现场远景的指挥哦。那在现场呢，如果您关完史上最长的烟火，或者是说您嗯、呃、稍微比较早到现场做准备的话，如果时间稍微够的话，您还可以稍微这个多的安排一个行程，就是首度去在遗失在屏东举办的这个2019台湾设计展，将会在10月5号到20号举办。那今年的主题是以超级南、超级南方、非常台湾为主题啊。这个主展区呢将会在这个屏东的台塘县民公园、屏东的这个烟叶场以及胜利新村的创意生活园区为卫星展区啊。那屏东的美术馆、竹田西势乐至园区呢则为设计热点，就会呈现出全世界最大最狂的设计超市。还有没有想马这个国庆假日？如果没有想法的人来这里就准没错啦。这边就提供各位做个参考，就是有关于屏东县观光局以及交通局配合交通部所提出的这个国庆焰火的这样的一个，诶、欸，交通疏导措施，届时要麻烦各位一定要多多配合我们现场人员的指挥喽。接带您关心的就是有关于这个我们今年国庆晚会的消息啊！今年的国庆晚会预定在这个十月九号星期三晚上的五点三十分到晚上九点啊，在这个我们讲青浦地区，就是桃源市高铁桃源站的站前广场来举行。所以呢，哎，不知道朋友们有没有在昨天前往拿这个免费锁票呢？只要是我们的中华民国的，不管是侨胞还是我们的朋友们，只要停身份证或者是相关的证件，都可以免费锁票哦。那这样的一个活动，要麻烦大家多注意啊！这个现场也是有这个接驳专车，不过因为它是在高铁站的关系哦，所以还是多建议朋友们利用这个多多利用我们大众运输工具前往啊。那当然高铁其实很简单啊，只要搭我们的这个台湾高铁到我们的高铁桃园站就好。而在台铁的部分呢，要麻烦您多注意，就是现场会有接驳车，所以呢，哎、欸，如果不想花冤枉钱的话，是可以搭这个接驳车来前往的哦。如果您这个当天活动结束，要提醒大家，当天活动结束要大家这个接驳车，就返回台北的话，要提醒您多注意的是，因为这个活动呢，因为这个时间目前没有确定说现场会有发生什么样的情况，所以呢，大众交通工具的状况可能没有如各位的预期，要这个就是桃园市政府要提醒大家多注意的。那在国庆大会的部分呢，要这边要提醒大家的部分是，哎、欸，这个部分呢，这个是有关于总统府发出的一个讯息哦、喔。有这个要参加这个国庆典礼啊，十月十号国庆阅兵，还有这个庆祝典礼的朋友们，请请你要特别注意，这是这个筹备国庆筹备委员会发出的禁止公告啊。现场啊，不可以带过这个长宽三十公分以以上的这个背包或手提包等相关的物品呢、啊，并视这个天后状况自行准备这个透明浅色的雨衣。现在散聚者都都会受到这个检查哦。而且必须在当时呢，完全放入背包、手提包中。那种管区之后呢，就不可以用杂色的雨衣或者是微禁的伞具，以免影响到这个观场情形哦。那这个现场呢，当然不可以带这种这种这种有这个高音的物品的，像是喇叭等等的。那当然棍棒、刀械更是不可以，还有气球、汽笛、扩音器等等相关的也是不行。而在车辆管制的部分，就要请您多注意啦。这个北起台北市的武昌街、忠孝西路、襄阳路、徐州路，这个信义路、常德街，还有这个南到广州街、南海路、爱国东路、东起宁生南路，还有这个杭州南路、罗斯福路，西至中华路。博爱路等相关的区域，从凌晨零点的早上，对不起啊，这个十月十号凌晨零点开始啊，车辆均会受到这个现行人员管制。现场这一段区域呢，再提醒你一次哦，北起武昌街、忠孝西路、襄阳路、徐州路，还有信义路的部分，当然信义路本身是包含在不包含在这个里面的。而常德街的部分则是含在里面，南至广州街、南海路，还有爱国东路，当然爱国东路本身也是不包含在里面的。还有东起岭森南路，还有南杭州南路，还有罗斯福路，这个、这个、部分就要多多注意。罗斯福路是包含在里面的，但是杭州南路并没有在限制范围里面。而西至中华路，不含中华路本身哦、啊。不过中华路是界定范围哦，还有含博爱路等相关的区域。自早早上凌晨零点起，在十月十号当天，车辆全部都会受到现行人员管制。要进入这些区域的朋友们，一定要有这个相关的证件才能入场哦、啊，否就是能进入这个区域哦、啊，否则这管制区就是这个闲、呃、人误机的部分哦、啊。那人车管制区域呢？则是北起衡阳路、襄阳路、常德街、凯达格兰大道，南至贵阳街、爱国西路、重庆南路二段七巷、湖口街、凯达格兰大道。东起呢，则是从公园路、中山南路、西至桃园街、博爱路等相关的区域。从晚上九月这个十月九号晚上十点起啊，都会接受这个陷阱人员的管制，请你要特别注意。当然不是限制说您不能前往，而是说这个人车都会进行管制。那因运这个国庆作业的国庆作业的需求啊，十月九号的凌晨起呢，贵阳街也就是包含重庆南路至怀宁街段，靠这个南广场周边，宝庆路、博爱路至重庆南路段靠总统府周边，以及怀宁街包含不包含宝庆路以及到贵阳街，这贵、個、阳街是包含在里面的一线部分停车位都是暂暂时禁止这个车辆停放的，以利这个国庆大会来顺利进进行啊。那现场，请您要多注意，就是要配合我们人这个人员管制人员的检查哦。那参加这个典礼当然是可以带相机的啦，不过这个脚架啦、自拍棒啦、长望远镜等等相关就是不行喽。而这些器具呢，则会在这个管制区的入口。进行这个试拍验证，那当然就是指一般的相机，那当然这个长脚架的大炮当然是不行啊。那照相区区域以南，以南北这个广广场为主啊，不可以超越改泰坦格兰大道以及重庆南路口啊。那当然参加这些这个典礼的朋友们就要特别注意，不可以期待相关没有。就是无关这个活动节目的这个条幅、标语、传单、喊话器具等等，尤其最近离这个中恒大学以及立委的这个选举相当相当近，提醒你要维持现场秩序，所以有关于色政治色彩或者是没有相关的一些布条、哦、旗帜、标语、传单等等的，是不可以带入场的哦。而在这个当天期间呢，大会的活动管制区域属于公告限行区。所以呢，如果您身上是有空拍机、气球、遥控飞机、切航机、滑翔翼、伞，还有这个无人飞行载具等等的这些东西，都是不可以进行升降或者是携带，还有这个滞空停留的部分哦、喔，不然可能会遭到开罚哦、喔。那这些活动就是要自自身管制内容呢，要请各位多多注意啦。这个是在国庆当天的这个阅兵典礼活动等等相关的内容。那以上就是有关于这个国庆假期的相关的一些消息，而在这个花东的朋友们可能要返乡过节庆祝哦。那不知道这个花东的朋友们这个有没有买到票？没有买到票也不用担心哦。现在这个花莲返乡专车啊，是在三十日就中午会开放下一步的订票啊。这个双十年假，花莲县政府提供这个返乡专车，共计台北花莲会来来回开这个总共两列次啊，开放这个花莲县民配以及这个县民的配偶、直系亲属等相关，还有花莲在花莲的工作者也可以搭乘。那我们采实名制订票，会在三十日的中午十二点开放订票。而根据民政署代理的这个处长江东城表示啊，这个返乡专车是提供在外就业、求学的县民以及配偶、时期写信等相关，还有其配偶。那还有非涉及花莲的在地工作者以及其配偶、仔细写清，还有其配偶也可以搭乘。那扩大这个返乡专车的服务范围。那江东城表示，返乡专车为 PP 自强号，每每车列座呢则会有五百六十六个座位，希望包含六个身心障碍座位，提供申请。那为了杜绝返乡专。专车的这样一个车票转赠、转售的一个情形发生，所以呢，我们是实名制购票的，请你要特别注意喽。乘车证上面会登载乘车人姓名及身份证字号，所以呢，提醒民众乘车时务必要携带身份证或者是相关健保卡证件以供查验。那返乡的双十专车预计从台北开往花莲的班车为十月九号晚上七点从台北站发车。那花莲往返台北的这个班车则是十月十三号下午一点四十五分从花莲火车站来发车，那全票新台币为两百元，半票则为一百元。所以还没买到这个花莲返乡专车的朋友们，哎，不用担心哦，其实还是有一次机会的哦。那不妨这个朋友们可以多多利用这一次的一个机会来赶快购票，那看看这一次的机会有没有办法让您顺利返家哦。来听到周传雄的歌曲《黄昏》。到的是周传雄的非常凄美的歌声，这首选播的是《黄昏》欸。哎，讲到这个黄昏啊，前阵子啊，这个天气还不错的时候，这个朋友很多朋友们啊都在追一个东西，你知道这是什么吗？这个摄影朋友们爱好的东西啊，就叫做选日啊。这个选日啊，可以说是啊，好多摄影朋友们跑到台中来拍啊，因为前阵子台中的天气也算是不错啊。这个尤其在的公益路啊，到这个中正国小英才路相关那一带啊，其实呢，很多人都跑去追这个选日啊。这个 h i 嗨友其实也忍不住跑去现场看一下，诶，这个眼睛看下来，呜、哦，好美啊。不过呢，这个选日所造成的美景。对于现场，哎，可是就是有点混乱的、哦，所以呢，这个美景当然上美景当前是很好的，要留下一个美美的回忆也不错。不过呢，还是不要影响到这个我们现场的这个交通秩序也好哈、哦，因为这个、呃、全日出现的时间大部分都是在下午的五点半左右、哦，那这段时间呢，大部分都是下班时间，然后交通正式繁忙时刻了，所以呢，还是要麻烦各位千万不要去影响这个交通啊，在看美景之余啊。那当然啦、啊，说到这个黄昏啊，其实呢，很多人都会追这个夕阳哦。那很多人都会跑到这个机场旁边追夕阳，因为机场旁边这个规矩，根据这个规定是不能盖很多的这样的一个大型的建筑物哦。所以呢，这个附近的这个视野可以说是相当的好，很多人就会会选择在这里看夕阳啊。所以呢。就为你选到到下一首，这首歌是徐佳莹所带来的歌曲《飞机场前飞机场的十点半》，连歌名都讲乱的哦，一起来听这首歌吧。不过当然了，十点半是看不到信仰了哦，只是刚好突然联想到这首歌曲而已，就一起来欣赏吧。
1: 班
2: 飞机快要到了，机场还是那么的拥挤，我喝了好几颗还是要剩一点，剩一点的给你， Oh yeah， for my baby。
0: 听到的是这个要更正哦，这是来自叮当的歌声哦，不是徐佳莹人家是、哦、讲太快了，这是来自叮当的歌曲《飞机场的十点半》，非常一个轻松悠闲的歌曲啊。回到我们的这个节目内容啊，讲到这个飞机场啊，就要讲会讲到我们会去的国家，还有这个我们的外交关系啊。讲到这个外交关系，可是说可以非常非常说说的是不乐观哦。这个前阵子啊，一一个礼拜一段两个国家的外交关系，实在是真的，哎呀，看着真是让人心痛啊。而接下来就是带您关系有关于这个。这个反对台所断交，所以呢，停台的所罗门前总理遭到革职的一个消息哦。这个所罗门群岛的前总理何瑞朗啊，这个 Riku o u 在二十五号的这个时间呢，遭到解除内阁的职务。所罗门日前召开这个内阁会议呢，以这个二十七号二十票对于零票的支持与中国建交。那六名停台的阁员在这个何瑞朗的率领下。这个在表决前呢就离席了，以弃权的方式来挺台湾。这个、回，瑞典遭到新任总理的这个苏瓦朱加瓦瑞啊解除这个国家规划以及发展计划部长的一职。他接受这个《索伦新集》的报道访问时表示，自己接受被革职的事实，但是索国社会有必须要知道像这个转向承认北京当局的一个真相哦。他说呢，其实我心中的大石头已经放下了。我想、这个，这个这个苏家瓦瑞必定更感到安心，因为我再也无法在这个内阁会议上发表反对他的任何的一个评论，特别是在中国议题上。事实上，他确实不同意转向中国的决定，即使我们少数人不支持，但是那是内阁的决定。大约在四周之前呢，这个何瑞朗先生呢、啊，曾代表数位国会的内阁阁员与国会议员呢，发表联合声明，反对对于台湾的这个断交行为，以及转向这个对中国建交的任何举措啊。这个何瑞朗还透还透露说，所国于这个九月十六日的内阁会议投票前呢，苏加瓦瑞所所属的执政党早已开始拉拢反对党和独立人士，甚至是联合政府的这个成员哦。他说。这个问题真的很奇怪。基本上，这个何瑞朗和中立，以及更多这个主张外交转向的人争论不休的是机制转向的议题。对于是否转向与中国建交呢？这个所国先先前向台湾释出的消息是，总理将会参考四份报告，包括这个快党派小组的报告，以及国会外交委员的这个报告书，还有外交部以及总理的这个报告之后呢，才会进行决定。这个提到相关于这个所罗门群岛政府级的转向啊，维维朗则指出说啊，这是他和其他内阁成员不断提醒要注意的程序。他们切切知道这样的一个政府没有遵守这样的遵守这样的一个程序，因此有些人受到了威胁。他们也怀疑是是谁将十月一号定为最后期限的。他说呢，后来被告知是北京当局要求赶在十月一号。也就是这个中国的这个共产党十一国庆啊，这个最后的期限前来转向，他又特别表示说，他和这个同僚同为锁国感到难过，因为这这样的一个仓促的决定，这样那个一个有关重大决定，最可悲的就是苏加瓦瑞不断的向全国撒谎。他指出呢，这个苏加瓦瑞并没有诚实对待全国以及发展的伙伴。他的提到说。阮相与中国建交是苏加瓦瑞前几周前就做成了一个决定、哦、其实这个决定早就有了，接着还启动那些程序，还有一些过程来来演示一番他的行为哦。那这个苏加瓦瑞昨天也开除了这个法务部长这个凯图武啊，那也是这个这个凯图武啊，根据报道啊，他也是这个反对与中国建交的相关人员。而在相关的另一则新闻则是这个诺鲁总统安格啊。民这个表明啊，这个要力挺台湾，共同捍卫民主的价值，这也是相关的新闻哦。这个岛国诺鲁的总统安德明今天表示啊，这个诺鲁会维持与台湾的这个长久关系，共同捍卫民主的价值与法治。这是所罗门群岛以及吉里巴斯本月接连和台湾断交之后转向中国与中国建交之后，令台北振奋的一个消息哦。根据路透社的报道，印尼这个小型的发展中国家，未处于这个战略价值稍微偏高的这个太平洋海域。此地区呢，从攻从这个二战以来呢，就由美国还有其其他的盟邦来主导。但是呢，中国最近近期啊，是在这个地区呢扩展它的影响力，已经激怒了美国华府啊。罗门群岛以及吉里巴斯本月稍早已经就就是接连与台湾宣布断交，转向与对岸建交，导致台湾目前只剩下十五个邦交国。根据这个诺鲁的政府声明啊，这个安格明总统表示，诺鲁和台湾有许多相似之处，那并且指出说，诺鲁国会今年三月的时候通过一项历史性的决议，就是承认台承认台湾的这个政府中华民国的主权啊。这个安格明表示说、啊。中华民国台湾是一个一直存在的好伙伴，而且在许多领域上和他们紧密的合作，为人诺鲁诺鲁这个国家的人民带来莫大的好处。安格明也表示，诺鲁和台湾共享许多价值。他说，中华民国台湾和诺鲁都会面对不同的挑战，但是对于这个民主的价值、自由、法治以及全球责任，他们都是连相相互相连接的。声明指出，这个诺鲁以及支持继续台湾参与国际论坛，并签署这个请愿书，呼吁让更多台更多的这个单位允许台湾加入这样的一个讨论哦。这个总统安格明声明说，诺鲁是与台湾关系为家人关系，我而且我们与中华民国台湾站在一起，捍卫民主的价值与法治。这个是有关于这个诺鲁总统发表这个言论支持台湾的一个相关的内容。而接着呢，待会 Hello 在歌曲之中呢，歌曲过后呢，就要跟您讨论这一周的这个专题，想要和您聊聊有关于这个社会焦虑症所带来的一些影响，还有它实际内容的问题。那在今天的专题之前呢，我们来听到这首歌是来自于郑秀仁的《永远都不够》。我们上段节目讲到说，接下来的内容要带你了解到的，就是有关于这个社交恐惧所带来的社会影响，以及它相关的一些造成的这个社会的现象哦。那在、这个，在这个内容开始之前，需要介绍一个东西，这种东西叫做简居族啊，这是一种日本的一个生活的习惯，不知道你有没有听过？哦，简居族呢，在日本这几年是大大的，就是比较明显。这个茧呢，就是这个我们讲的这个蚕的幼虫所结的这个茧哦。然后茧居呢，意思就是指说像蚕一样把自己包起来。那这个这个蚕的茧呢，就如同是家里的这个墙壁一样。但呢，在实际上的意思呢，就是指说一个人独处在家中这样小小的一个空间，不去上学，不去上班，也是这个如果有生活习惯上，也是这个生理、呃、需求，我们还是尽量不出门为主。那自我封闭的这样一个生活，那他们呢是拒绝社交，拒绝参与任何社会行动，也不关心社会社,社会上面所发展任何的事物或者是改变，甚至呢有可能连家人都不会有互动啊、哦，那更不要说是交朋友这件事情啊。那有时候呢，网际网络是他们跟外界唯一的一个联系管道，那以电视、还有电脑、书本、睡眠或者是个人嗜好为伴。根据在2010年将近八年、九、欸、年前的这样的一个统计啊，这个减居组的数量啊高达了二十三点六万人啊，这个是在日本的一个统计哦。那只会因为兴趣而外出的这个准减居组呢高达六十九点六万人，这个数字对于日本社会来说实际上是相当的惊人啊。那当然，这个现象不是只有日本独有，在南孩的减居组啊，被视会有患有严重的这个网络成瘾状况啊。也被视为是南韩非常严重的这个公共健康问题啊。而此外呢，在美国、中国还有西班牙等国家都有这个病例，也就是我们讲的记录啊。那当然在台湾也是有的哦。举来举例来说啊，这个根据这个《抗健》杂志的一个分析报道，这个有一个受病患者，他的这个有个病人，他这个两个女两个女人都已经是三十几岁了、啊，那目前呢都是未婚，也没有。去就业哦，那每天都是吃便当上、上完靠玩电玩过日子啊。那偶尔可能会约个网友出去啊，已经好几年了，属于这种准简居组的一个生活。那为什么他不是简居组呢？因为他至少还会约网友出门哦。那不管是这个、呃、这个患病者的两两位患患病者的母亲怎么说都没有用啊，他们总是总是一个反应就是，反正几乎不花钱，也没做坏事，叫妈妈就不要这他念念了，也不愿意去看医师来求助。而这个日本呢，对于卷居组的看法比较倾向是用心理因素和社会的文化去解释，但是忽略掉两个很容易发展出卷居族的这个精神疾病，一个就是我们常讲的雅斯伯格症候群，另外呢就是我们今天的主角啊，就是社交焦虑症。那这篇这样的一个内容呢，就是要带各位来,来检讨这个发生率是远较雅斯伯格症多很多的这样的一个社交焦虑症的情形哦。首先呢，带来先跟各位聊一下这个实际的第一个案例哦，这、就是一位19岁的女性，她快读完大学一年级的时候，跑到这个他们学校的这个心理智商中心来求助啊。她觉得心情越来越不好，感觉觉得很孤独，都交不到朋友。她对这个呃智商师表示说，她一下课，同学就三三两两都离开了，她也不知道该怎么开口跟人家说话，同学也没有人会主动理她，而回到宿舍还是孤单一个人。因为室友都出去参加社团或者是聚会，很晚才回来。当他听到旁边的都在分享他们今天所发生的事情的时候，他是既羡慕又难过，可是也不知道该说些什么。这个是我们看到的第一位案例哦。而第二位案例呢，则是二十二岁的男性。他算是在大学快毕业的时候跑到了诊所来就诊哦、喔，那当然是看这个身心科嘛。他放现这种自己呢没有办法在便利商店打工，因为客人一多他就会紧张失措，有空的时候也不知道该怎么跟同事聊天，既是忧虑或者是这个担心紧张啊，也常常因此而睡不好、喔。哦，他平常呢在学校和同学是相处算还是不错，不过面对陌生人一紧张脑子就会一片空白，想到毕业后去上班应该会更严重，所以才去寻求帮助。而药物治疗师呢，帮他恢复正常的睡眠，焦虑、焦虑跟忧郁的一、那个、一、那个状态呢，也慢慢好了起来。但是最核心的社交焦虑还是没有办法靠药物，只能接受这个实际上的这样心理调整的这个引导治疗。治疗半年中，待、這、了、個、半年之后呢，他毕业了，也顺利的找到工作。可是之后呢，可能还是需要回到这个诊所来拿药、喔。不过再过了几个月，他就可以顺利结束治疗了。所以呢，这边呢，这个案例就是要告诉大家，这个有就诊与没就诊的这样的一个关系哦，其实就诊相当的重重要。如果一,一旦有发现这样的一个问题，就是发现说自己跟人群相处上那种困难，这个哎、欸、不要害不要害羞，真的是要就诊哦。因为因为这个面子薄，就就说就觉得说啊，一定是我太避俗，所以要调整自己的心态。对，没有错，当然要调自己的心态，这个是没有错，这个一定要调整。但是呢。这个生理上面其实已经出现问题了，所以呢，如果只是靠单纯的想法，其实事实上是有很难有有任何作为上面的改变，而你事实上呢，可能要靠就诊，先从药物治疗上面来做这个扭转哦，就像是忧郁症啊，或者是躁郁症一样，这个都是要靠药物的，这也是一种类似像是心理感冒这样的一个状况哦。那在这个社交焦虑症呢，是占人口将近八到十八趴。随着年纪越大呢，就会越来越恢越难来恢复哦、喔。所以呢，这个年轻朋友们注意了，如果有这个社交焦虑症，真的是尽早治治疗会比较好哦、喔。在这个确实啊，门诊中有很多这样的一个年轻案例啊。根据这个实际上的研究呢，焦虑症的这个人口比例也占了人口的八到十八趴。那当然在，在雅雅斯伯格症的部分呢，每一千人大约也有一点二到七点一人。不过呢，这个数量跟这个社交焦虑症呢，将近差了三十倍啊。单看这个标准宽松与否，当然有这个八趴也是算是一个巨大的数字。以一般，如果以一个班级来说，五十个人来做一个标准来看，就有四位是这样子，真的会有这个跟这个陌生人讲话会有紧张，上台会有这个脸红啊、心悸、手汗、冒手汗啊、冒汗等等的、哦、那个比例算是不少、哦。以十八趴来看，如果一个班级有五十个人的话，就有九位有这样的患病情形。他们基本上都不太会喜欢做这种社交活动，也不会愿意主动融入软融入这个团体啊，害怕成为大家关注的焦点啊，会很讨厌开会讨论，或不喜欢销售或者是管理型，就是那种要需要跟人家接触的这样的一个工作。而在一般的这个国中小学啊，透通,通常透过老师的协助，学校的团体活动，除了上台会严重的紧张之外呢，他们跟别的小孩其实没有什么太大的不同。就像我们这个节目前面讲到的这个曼飞天使一样，其实他们跟这个社会大众其实并没有什么不同哦。而且我们前面讲的曼飞天使，他们只是这个在理解上面需要换一个角度，或者是需要多点时间。而在这个社交教育症上面的孩子呢，就是害羞还有被动一些。在上了高中之后呢，同才的互动就会越来越，这个量会越来越大，朋友都会一起聊天、出去玩，那他们就是需要被邀约，甚至被某一种程度的照顾，才能融入群体啊。这样在高中或者是高职三年下来的生活，他们的社交技巧或者是能力会出现严重的落后和缺损，会因为没有朋友，与老师关系不密切，反击也软弱无力，因此成为了这个班上容易受到霸凌这样一个对象。那到了大学，尤其是在闹区啊，学生多，竞争较激烈的各个名校，这样的一个社交焦虑症的患者，往往就更容易没有信心，更退缩，患病的情况也会更严重，而几乎就会没有朋友可言。而到出了社会之后呢，他们的竞争力就会因此而有问题，会倾向选择与较少接触的行业，较少跟人接触的行业，像是待在实验室啊、工厂或者是技术人员，下班只喜欢做宅男宅女，很讨厌社交或者是学习啊，甚至不爱去健丰健身房运动啊。只因为害怕被人注目，然后就会因此而越来越窄。很多大部分就是所谓的上网、打电玩等等相关的活动哦、喔。不过呢，这个社交焦虑症成为减居组的机会呢，哎、欸，您可能会想说啊，他们就因为这样子，所以呢，渐渐的不爱出门。其实这个两个上面还是有点有点差别的哦、喔，因为他们在这个、呃、生活上面是。哎、欸，会在乎自己的表现不要太差，所以会尽量维持工作的一个进度或者是能力表现。但是除了工作之外呢，他们的社交生活就会极度的匮乏，会越来越孤僻，因为缺乏适量的这样一个足够社交技巧，害怕被注视，所以他们往往总是和职场的婚姻上面呢是表示比较弱势的，甚至容不容易交到异性朋友，尤其是被期待要主动的男性。那要最值得就是要注意的部分就是要看到了。大部分的社交焦虑症呢，这个患者对于疾病都没有概念，许多人不曾接受过任何的一个项治疗，这个是最大的一个痛点啊、哦，只是在逃避和活在痛苦之中。所以啊，发现自己呢，如果跟人群在讲话的时候有一种畏惧的心理是正常的。不过呢，如果你是冒汗啊，或者是这个心悸等等的、哦，这个强烈的朋友们，先从简单的这个心理智商开始、哦，您可以拨打这个1999的这个生命线，或者是呢，你也可以前往这个。心理智商中心啊，做相关的一些这个辅导师商，先看看自己是不是有这样的一个需求，要前往就诊。如果有需要的话，真的要配合医生的指示来改善哦。那万一他们在我们回到这个内容哦，万一他们在这个职场上没有竞争力，反复的失业的话，很容易就罹患到的是下一个疾病，就是忧郁症啊。那很可能就因为这些这个世界的现实世界太过于焦虑、太恐怖，而成为每天活在网络虚拟世界的茧居组。这才是下一步成为茧居组的一个主要的原因哦。那有些人呢，则是因为青少年时期被霸凌的经验太惨痛，会提早自我封闭，早早成为这个茧居组的一个状况。当这个未来的工作可能会越来越越来越多这种工业自动化的一个情形哦、喔，失业率会开始大幅的提高，除非他们有很强的专业技能，否则可能会成为容易最容易被取代被淘汰的一群哦、喔。说回来，这个轻微症状者呢，可以透过一些学习得到帮忙，像是这个我们讲的卡内基训练课程，所谓的卡内基就是所谓的嗯，偏向是训练自己比较活泼外向一点的、喔。不知道朋友们就是有没有听过？如果有小孩子或者是这个家里有小朋友的，可能有听过。像像这个卡内基训练营啊、卡内基主播营等等的。这个卡内基呢，就是训练这个，我们一般都是在孩子上面的这个课程会比较多，就是训练自己能比较外向一点、哦。不过呢，如果过多的鼓励或者刺激，有时候会适得其反。我们讲任何事情都是不要物极必反哦。像是培养勇气的活动，反而可能会造成自己的身心更因此受创而更加的焦虑。而有些课课程呢比较昂贵，没有依这个个人状况来克制化，缺乏这个循序渐进的一个规律啊。那 CP 值呢不比一对一的这样的一个心理治疗高哦，这是要特别注意
1: 的一点。而再
0: 说回来呢，这样的一个社交焦虑症呢，其实是很容易被忽视的疾病啊。对于患者的一生影响其实相当的大，绝对不是只有这个害羞或者是内向而已哦，或者是靠自己的努力就可以克服。无论是药物或者是心理智商，我们常常讲心理智商啊，在行为学上面叫做认知行为治疗。透过这个专业的协助，目前都已经很成熟了。越早治疗是越好的，千万不要拖。啊。那我们要怎么来辨,辨面这个辨识一下自己有没有社交焦虑症呢？这边就教了几个 paper 让大家让大家来认识一下这样一个社交焦虑症的这样一个诊断标准哦。首先呢，第一个呢，第一个现象就是面对他人的审视社交情况会产生显著的害怕或焦虑，例如说像是社交活动啊。只要有对话或者是会见陌生人的一个情况，或者是如果有被观看，有不管你是在吃喝或者是划手机的时候，以及他人在面前表演演讲的时候，或者是在台上报告的时候，如果你有发生这样的情形，就有可能有一个这样这样一个这这样一个标准啊。那当然，第二个标准就是害怕自己的言行。来呈现出来，或者是呈现焦虑会导致负面的评价，例如说像是我们常讲的羞辱啦、尴尬啊，导致被拒绝或冒犯他人等等的，这也是一个标准。在下一个标准呢，则是社交的情况几乎总是能够触发焦虑或者是害怕，而再来呢，则是会主动主动的回避社交的情况，或者是带着强烈或害怕的这个焦虑去忍受。下一个呢，则是这种害怕或焦虑与社交的情况和社会文化环境所造成的实际威胁不相对称。再来呢，看到的就是这种害怕或者是焦虑或回避会持续到六个月以上。最后一点呢，则是这种害怕、焦虑或回避引起会有临床意义的痛苦，或导致社交、职业其他重要功能方面的损害。这个是几点哦？提供大家做一个社交焦虑的这个判断标准哦。第一个呢，就是面对他人的审视社交情况，产生显著的害怕或焦虑。不管你是社交活动，例如说要跟别人谈话啦、会见陌生人等等的、哦。那第二个呢，就是你的一言一行都被人家观看，例如说你在吃饭被人家看，在喝东西的时候被人家看等等的、哦，或者是你需要在别人面前展演，或者是。就是要进行任何的一个表达性活动，例如像是演讲啦，或者是报告啦，或者是呃简报等等的、哦。那下一个呢？第二点则是害怕自己的言行或呈现的焦虑会导致负面性的评价，例如说羞辱或者是尴尬，导致被拒绝或冒犯他人。第三点呢，则是社交情况几乎会能就是有办法触发自己的害怕或者是焦虑。第四点呢，就是会自己想要主动回避社交的情况，或者是带着强烈的或害害的这个害怕观感，或者是焦虑去忍受。第五点呢，这种害怕或焦虑与社交的情况和社会文化所造成的这样的一个实际威胁呢，其实并不相称，也就是你所想的跟实际情况其实根本就没有什么太大的关系哦。第六点呢，这种害怕、焦虑或者是回避持续将近半年以上，这时候就要提醒您特别注意喽，这个有可能会并发到这个忧郁症或者是躁郁症里面。最后一点呢，则是这样的一个害怕、焦虑或者是回避会引起有临床意义的痛苦，导致说你的社交啦、职业或者是其他重要的功能哦、喔，就是我们一般讲的社会的一个社会化的一些需求。有受到严重的损害，当你有这些的情况下，就有可能是这个会有一些涉一些这个可能患病的一些状况发生。当你有这些状况的时候，强烈建议你赶快去就诊，或者是找一个心理智商师做这个心理的一个一些辅导，这个是相当的重要。那在临床的这些现象呢，真的是要特别注意。这个案例算是不再不再少例啊，所以呢，请请请大家真的一定要多注意自己的身心健康啊。其实简单来说呢，这样的一个内容，只是希望大让大家了解，这样的一个状况其实是可以就诊的，而且及早治疗就可以及早帮助自己走出这样的一个麻烦以及这个病态的状况哦。那当然，如果不去治疗，就有可能像我们前面所讲的“简居组的出现啊，这导致了一个比较负面性的一个社会现象。那在下一个阶段的内容呢，就会带你来关心到，就是在科学上面的一个社交恐惧症，我们是怎么样去理解它呢？待会的这个歌歌曲一个人生当当中呢，就会带你来了解到这样一个内容。接下来呢，来听到我们节目的下一首歌，选播到的是蔡依林跟安室奈美惠所一起演唱的歌曲《I'm Not Yours》。听到的这个欢迎歌声是来自这个徐佳莹所在的《翻滚吧，我的宝贝》。接下来呢，就要用这个科学的角度啊，我们刚刚讲到这个社交焦虑社交的恐惧症哦，社交焦虑症啊。这样的一个表现，在科学上我们是怎么样来看它的呢？这个社交的焦虑症，我们一般可以称为叫社交恐惧啊，或者是这个人群恐惧症啊，这个名字相当的多啊。那呢，它是一种标准的这个社交性疾病哦，会对于社交或者是公开场合场合啊，感到强烈的恐惧或者是忧郁的一个精神上面的疾病哦。所以呢，就要特别注意，精神疾病通常都是有这个医药的这个能力是来治疗的。哦。那这样的一个患者呢，在陌生的环境或者是面前这个人的面前呢，可能会被别人仔细观察了一些社交表演或场合，会有一种显著而且持久的一个恐惧行为，害怕自己的行为或紧张会引起这个羞辱或者是难堪。那有些患者呢，可能会对参加聚会啦。不接电话啦，或者是到商店购物，或者是对于这个询问权威人士，都会想感到相当的一些难度哦、喔。在心理学上呢，被诊断为这个社交焦虑失谐症，也就是这是一种这个失调的行为，那属于这个社那、這个焦虑症的一种哦、喔。那这样的焦虑症当然分非常多种了，有所谓的泛焦焦泛焦虑症，我们讲的广泛性焦虑，还有这种社交焦虑，还有当然还有其他种的焦虑症哦、喔。那这种症状呢，最早是在一九八五年的时候被诊断出来是一种疾病，当时呢被认为是一种忽略性的这个焦虑失失协症啊。那在这个、呃、名词解释上，意思就是一个这个叫做不安的一个一些失调状况。Anxiety disorder，disorder Dis 的意思呢就是指这个不协调或者是没有办法控制的、哦、那 anxiety 呢就是所谓的这个。害怕啦、啊、担心啦、啊、焦虑等等相关的行为，这是一种不安的这个失衡行为啊。那经过十四年之后呢，才渐渐的被重视啊。那这个判断的标准呢，其实是有些差距的哦。那一般人在对参加聚会或者是其他会暴露在公共场合的事情呢，都会感到一些轻微的紧张，但是这不会影响到他们这样的一个出席行为哦。而真正的社交恐惧症呢，会导致这样的一个情况，就是你要去参加，但是劝你没办法忍受这样的一个恐惧。在严重的案例，按这个病例里面呢，有可能患者会把自己长时间的闭锁在家里面，不愿意出门，就有可能会导致我们前面讲的检居状况啊。那这个患者呢，在面对或者是进行他所害怕的社交活动的时候，所了会感到我们基本讲的 anxiety 焦虑之外呢，多数会陪伴着像是脸红啦、发抖啦、口疾啦、异常的冒汗、心跳加速、心悸，还有患有这个轻微头痛、晕眩、胸闷，还有呼吸急促等生理的一些症状。当然，这是失衡症状。然后，而这个社交恐惧症呢，不应该以这个惊恐障碍来混淆、哦。我们讲的情绪障碍，其中有一种就是惊恐障碍啊。那惊恐障碍的患者呢，相信他们的这个恐慌，是因为有一些因素是刺激的一些物理原因所造成的、哦，在发作的当下或者是之后，往往会去医院叫救，或者是叫呼救护车来前往。那社交恐惧症呢，也许也会经历这样的恐慌、恐慌发作的一个期间哦。不过他们。会察觉到自己的经历是由非理性的恐惧所造成的极大焦虑啊，很少的这样的一个患者呢会愿意在那个时候去医院，因为他们害怕权威人士的拒或者是拒绝他们的频段啊。那他们呢与权威人士打交道的部分的时间呢，大部分会对社交恐惧症来说会有特别的难度，像是打电话询问啊、邀约派对啦、啊，或者是约会、工作面试等等的、哦、这些对他们来说其实是有相当一定的难度。而精神科医师常常区别一般的这样的一个特定社交恐惧症，还有一些就是就是就是所谓的一般焦一般的焦虑症跟这个社交焦虑症，其实通常是分开来去判断的、哦。那患有一般的社交恐惧症的人呢，大部分会对这个社所有的社交场合都会感到害怕，而特教特定的社交恐惧症只是对某个场合是有问题的。举例来说，最普遍的这个特定社交恐惧症就是公开演讲恐惧症。你只要面对到一定的一定数量的群体，如果你有需要公开讲话的话呢，你就会感到相当的一个恐惧，或者是比较通通俗的说法，就是所谓的怯场情形。那其他呢？还有这个想想这个叫做公开写作害怕，或者是这个害怕脸红、害怕公开吃东西、害怕使用公共厕所等行为，这些听起来似乎好像很稀松平常，或者是听起来甚至有一点这个很像搞笑意味的一个内容，但其实他们是确实存在，而且是特属于这个特定行为上的一些心理疾病，属于精神型疾病的一种，这是可以接受治疗的哦。而这个社交恐惧症的在最近才被认可为正统的精神疾病，而不是其他问题的表现。那我们刚才所讲认知行为治疗，也就是我们讲的这个、呃、约诊啊，就是像是找这个心理治疗师面对面约谈啦、啊，或者是团体治疗等两种方法呢，可以成功的治愈患者。那防焦虑和防忧郁的药物，有时候对这些患者的朋友们都可能有效。而这些有可能会导致的，除了基本上的焦虑症之外呢，还有所谓的错失恐慌症、对人恐惧、选择性缄默，还有回避型的人格障碍，甚至会有学校恐惧症，或者是社交孤立的那些状况。这个相关的内容哦，您都可以上网来查询，或者是这个在相关的书籍里面都可以阅览到相关的一些资料。那以上因为节目的时间哦，就先带各位了解到这里，就是有关于社交恐惧症的内容。真的，平常要好好爱自己啊。如果有发现自己这样有拥有这样的一个问题的时候，赶快这个1999张老师专线赶快拨打，或者是这个你也可以下询这个心理智商师，或者是前往这个身心科问诊也是可以哦。总之呢，不要把这种事情拖下去，这个就像这个慢性疾病一样，真的是不能拖啊。国际趋势带您快速掌握国际要闻。关心本周的国际焦点哦，本周的这个在亚洲的国际焦点呢，还是放在这个我们讲的这个香港的反中中反送中示威游行啊。那这个最新消息呢，目前看到就是在香港这个民政的部分呢、哦，申请了这个十月一号游行的一个新新闻哦。这个香港民民间人权阵线啊，在今天宣布啊，十月一号呢这样的一个集会游行申请是正式送出，不过呢，已经遭到警方的否决。这个民政表示呢，警方以这个公共安全的这个名义为由啊，禁止这个集会以及反对游行。而这个民政呢，将于原定在十月一号呢，在铜锣湾的维多利亚公园举行这样的一个集会，然后呢，将这游行拉到这个中环中环的遮打花园。这个民政呢，早前也向警方申请啊，这个明天晚上在这个金钟天马公园来进行集会。纪念五年前的战中运动哦，那这个集会呢，反而是受到警方的这样批准啊。详细的内容呢，都可以上这个网站来查询相关这个内容哦。那当然，在另外一则新闻的是要带您看到的，就是有关于这个这个英国的游轮被扣押在伊朗的这样一个消息哦。根据这个外电的报道啊。遭到伊朗扣押的这样的英国籍游轮史丹蒂娜帝国号啊，这样这样的一个这个游轮啊，遭到这个英这个伊朗的扣押，早早先遭到这个英伊朗的扣押，而在今天呢，就是二十七号获得了这个释放，并且启航，已经驶入了国际海域。这艘这个游轮呢，被扣押在伊朗的这个阿巴斯港长达两个月以上。根据法西社的报道啊，普遍认为。此丹纳帝国号呢遭到扣押，是因为这个对英国英属的这样的一个直布罗陀当局，稍早扣押伊朗的这个游轮格雷斯一号的报复啊。这样格雷斯一号涉嫌违,违反欧洲联盟的一个制裁，计划将原油送至叙利亚。而这个伊朗的德黑兰当局啊，一再否认此事件跟这个英国扣押的游轮是有任何的关系哦。但尽管美国最后一刻还是想要透过法律将“葛雷斯一号”继续扣押，直播罗罗头当局仍于上个月的这个内容执行下令予以释放。那当然，回到这个焦点上面来说，这个史丹纳帝国号呢，这个国号的这样的一个瑞典船东今天表示啊，这艘游轮呢目前已经重新驶入了这个国际海域，将继续开往杜拜。在这个伊朗的这个霍尔木兹干省啊，这个海事组织呢，在网网站发表声明说，今晚有人获得起航啊。不过呢，伊朗法院却还在审理该船相关牵涉的这个法律案件。而回到原本本身啊，今年七月十九号，伊朗在这个河默兹海峡附近呢，以违反海事规定为由扣押了这个史丹纳帝国号。伊朗的官员本周稍早表示。所有有关的这个游轮的这个法律门槛都已经越过，所以呢，已经重新释放这个游轮呢，来重新在海上航行了。这个是有关于这个伊朗扣押这个英国游轮的一个最新消息。接下来看呢，就是这个麦当劳跨足的素肉的市场啊，所以呢，吃素的朋友们有福喽。这个素食巨业龙头啊，麦当劳今天宣布啊，将会在加拿大试推试这个蔬蔬菜的素食汉堡啊。以涉足这样的一个素肉市场啊，这种 PLT 餐级蔬菜莴苣以及番茄之意啊，这个是麦当劳所提出的一个观点哦。将从九月三十号起，在加拿大的这个安大略省啊，二十八家连锁的这个这个麦当劳啊，开始供应将近十二周的试卖期。根据法西社的一个最新报道，麦当劳全球餐点策略副总裁华格伦表示啊，这个麦当劳向来提供有趣、美味而且令人食指大动的食物感到骄傲。现在呢，他们将会透过尝试将触角延伸到甜美多汁的舒适汉堡啊。这华、個、格伦更进一步表示，他们一直为这个餐点的食物来努力，而现在呢，他们想要听听顾顾客的这个反应回馈啊。而事实上呢，这个素食蛋白并不是麦当劳全新的创举，其实在德国就已经推过这个素食汉堡了。那这次呢，麦当劳计划与这个超越肉类公司合作，这家公司呢研制出一种肉饼，麦当劳把它称之为美味多汁、完美的素食汉堡，喜爱麦当劳口味的老顾客必定会爱上它。而同时呢，麦当劳的同业竞争对手也都是卯足了全力，要跨足这样的一个迅速成长的素食市场啊。那 Burger King 的部分呢，也就是汉堡王，在今年四月呢，推出推出了这个素食华堡。那肯德基呢，也在今年与这个超我们刚才讲的这个超越肉类公司合作，推出了这个蔬菜食块啊，也就是这个类似像鸡块的一个素素食鸡块的东西啊。那像是食品的这个大厂雀巢啊，今年在欧洲推出了这个无肉汉堡之后呢，更计划呢在十月一日在美国继续推出素汉堡。那名称呢将会定为叫做 Awesome Burger， 所以呢，出吃素的朋友们恐怕诶、欸、有福啦、啊，就有就有机会重新踏入这个呃我们讲的这个素食店啊，不怕再跟这个吃荤的朋友们没有办法一起进麦当劳享受这个食物啊。不过呢，当然啦，这些食物呢，嗯，有时候呢可能还是会碰到一些化学内容，这个内容呢可能<笑>。哎，像是在鸡，像是还有有时候呢，吃麦当劳的时候呢，会注意到这个墙壁上那边都会贴这个所谓的生产履历、相关等等的、哦。不要觉得这个好像不重、不不怎么重要，怎或者是说啊、呃，可能就是不值得相信什么的、哦。其实这个产销履历呢，不管你是在超市啊，还是在这个我们在所使用的餐厅里面，都是有占有一定比例的分量。通常。如果一般的餐厅使用真的是有产销履历，而且追溯得到是安全的源头这样的一个使用的，不管是肉品还是蔬食品哦，其实呢那个价格上面呢，其实还是有一些落差的、哦。那吃起来呢，其实也有一定的一些差别。那如果真的想要多多注注意自己的这个健康食品安全的话，这个真的是不可避免的啦。接着带您关心的是下一则这个外电消息哦。这个是俄罗斯扣押了三艘北北韩的船只和两百六十二名的这个船员啊。根据这个莫斯科二十七日的这个综合外电报道啊，俄罗斯的联邦安全局 FSB 今天宣布啊，在远东海域呢发现了北韩渔民非法的侵入捕鱼，已经扣押了三艘北韩的这个双轨重帆船的渔船以及五艘快艇，还有两百六十二位的船员啊。根据国际船真社的一个报道、啊。被扣押的这个北韩渔船和船员呢，已被被押往这个远东港口地区的纳科卡。那这个边境防卫队还没收了三万条鱿鱼和盗捕的设备。这是本月继本月的这个发生起的第二起同类事件啊！在俄罗斯当局十七日才在日本的这个日本海的俄罗斯海域呢，扣押了两艘北北韩的也是这个渔船哦，还有十一艘的这个快艇以及一百六十一名的船员。根据二方表示呢，当时他们想要想要准备来扣押一艘这个盗、呃、捕北韩的渔船啊，那另一艘北韩渔船则是开火回应，导致数名俄罗斯的这个边防队员和盗捕的北韩渔民受伤啊，其中一名的北韩伤者随后伤重不治而身亡啊。莫斯科因为这件事而召见北韩的外交官，而俄罗斯的这个远东海岸防卫队经常和这个北韩的渔民起冲突，甚至扣押。导致许多北韩渔民使用原本的木船部分被扣押，还有渔民遭到处刑的这样的一个情况。那由日本、俄罗斯还有南北韩领土所包围的日本海，经常爆发这样的一个渔船纠纷啊，因为这个领土纠缠不清的关系哦。那北韩在七月呢，才释放被控这个入侵海域有遭扣押的一艘俄罗斯渔船以及十五名的二级船员，还有两名的南韩船员。这个是来自这个国那个这个俄罗斯所发布的一个最新的一个外电消息。来听到陶喆的歌声，找自己。接着，戴林官现在关回到国内的呃这个消息哦，相信有在最近有在看新闻的朋友们都知道，这个高铁南延的这个议题啊，最近有被重新拿出来讨论哦。我们现在知道说，这个高铁啊是从南港开到左营嘛，那很多的屏东的朋友们可能就会知道说，哎，这个高铁直到左营啊，我要回到屏东其实是有一点难度的、哦。就是呢，我们要搭这个区间车啊，其实占的有点多。不过呢，这个搭乘自强号或者莒光号这个班次班次上啊，可能还是不够多啊，所以呢，就会导致一些就是朋友们可能在高搭高铁上面呢，有些取舍啊。所以呢，行政院因为这样的原因呢，提出了在这个9月10号由这个行政院的苏贞上院长啊提出了这样的一个高铁延南延的案子延南延伸到屏东啊。那交通部呢，在9月27号的下午呢，举行了这个这个。这个审查会议啊，精选了四条路线啊，最后决定采用左停左引案。那目标呢是希望在二零二九年之前通车啊。那这个交通部呢，今天。就是在二十七号的早上呢，台版台湾高铁南延屏东的这样的一个案子呢是通过的。不过呢，交通部次长黄玉林受访表示呢，目标是在二零二九年以前就可以启用并且正式的营运这样的一个路段，也就是从左营到屏东的路段。那预计的这个计划经费呢，目前是五百五十四亿新台币啊。那经费的来源将与行政院来配合办理哦。那巡院院的在十日呢，就推动这个高铁延伸屏东的案子。交通部在今天下午四点就这个提出了四条这个评选中的一个路线，召开首次的这个审查会议啊。那次长黄玉林呢，会后呢也出面受访表示，审查会中呢会从这个。屏东到屏东六块作作为这个优先的这个规划方案，针对左营的方案呢，也会进一步建议高铁左营站以及台铁六块厝站要先做好这个营运模式的规划。这部分呢，交通部会建请铁道局事后要先那个、呃、这个先去这个台铁以及高铁公司来进行协商啊，那进行这个后面的细部规划。根据铁道局的评估啊，左营案是从目前的终点站左营线往北，再往东延伸到屏东的六块厝站，那目前路线长约十七点五公里。那从燕巢呢，高层的燕巢岔出点到屏东的行车时间约是二十分钟，包含这个停在左营站的五分钟时间啊。那次长也继续表示说，这个左营和六块厝站也必须做好。点外大众运输规划的空间以及预留，尤其左营站要考量高雄市区的捷运路网串联后，有可能会跟这个串联的这个轻轨啊有一些关系啊。而在屏东的六块错站呢，要考虑到后续的这个西部高铁，还有这个东部快铁整体路网的这个建设，那必须事先做好快铁共站以及这个路线的发展规划。而黄玉莲也跟进表示说。铁道局会针对委员会的决议，在一周内进行补充以及修订之后，送到交通部。那交通部目标会在10月内呢完成行政院的这个相关程序和报告。综合这个规划约一年到一年半，加上工程九年，希望力平在2029年底可以正式营运这个路段哦。那次长黄玉玲更加一步的表示了，这个经费的部分预计目前是在新台币554亿新台币哦。那经费来源将会跟这个行政院来核定办理。至于购车的费用，会后续跟高铁公司一同规划。那他说呢，这样的一个六块厝站往潮州走南回，是目前的快铁规划，预计是用台铁的路线。将来有需要的话，会从平高铁从平东六块厝南洋到潮州，会在这个后续可行性评估来进行这个讨论。那目前针对这个西高铁、东快铁的铁路网已经完成的架构规划，台北到左营是90分钟，那左营到台东呢也是90分钟，而台北到花莲控制在80分钟以内，而台北到台中控制在140分钟以内，而左营案也是在台湾国土和区域整体发展下的规划选择。而至于未来的这样的一个营运模式呢，黄玉麟表示了。由于这个延伸案不在高铁公司和政府的契约里面，将来会采用这个委托营运的模式。这部分在综合规划的时候会跟相关的单位来先行研商，之后呢再纳入营运的计划。当然也表示说，这个会中考量高雄案可能会面临重大的拆迁，再加上地下化的工程会让居民面临很长的交通黑暗期，所以因此呢就没有采用这个高雄案了。那这几个案子呢，分别就是我们刚才讲的燕巢案、左营案、高雄方案以及小港潮州方案。那呢，在这个第一个方案燕巢方案，则是从这个高雄的桥头呢岔出一条路，从这个燕巢旁边的山区通过，那到屏东屏东高铁屏东站，也就是我们讲的台铁六块错站。那当然，它离台铁屏东站还是有点距离哦。而第二个呢，就是我们现在,在讲的这个左营方案，它会先从北左营站开始往北开，到一段路之后然后岔开呢，从燕巢的山区旁边通过，那终点呢是在台铁的六块错站。而第三个方案则是从台铁的高雄站底下一同通过，那中间有个路段会岔开，不过呢，终点还是设定在这个屏东的这个台铁六块错站啊。而另外一点呢，则是从这个左营沿着这个地下铁的方式哦，走这个小港机场呢，再从这个无价的地方来通过。那经过这个这个高屏溪之后呢，到潮州站设为这个、呃、这个就是这个高铁的。屏东站以及屏东的潮州站，那当然目前审查的方案来说，就是以这个左营的方案为主哦，也就是呢从左营开始开始往北开之后岔开，从燕巢旁边通过一路到这个台铁的六块厝，那设为这个高铁的新终点站，这个是来自行政院的一个最新规划。不管如何，这个还是希望朋友们就是回家的时候都能顺顺利利啦。然后这个前几天呢、啊、订票啊，还有忘记一一一下子忘记这个时间呢、啊，差一点就买不到回家的票，还真是糟糕。这个票实在不好抢啊，所以是东部的朋友们真的是要把握这个机会啊、哦。三十号的这个中午十二点呢就会开放这个实名制的地票喽。如果有需要往返花莲的朋友们，真的。记住这个实名制的地票是一个好机会，那也希望这个朋友们都有一个愉快的周末假期啦。下礼拜的同一个时间，我们就空中再会喽，拜
2: 拜。你的所以时候，眼里红